0: Привет! На связи Влада Витязева и одиннадцатый выпуск подкаста «Ямпь, Харей птеродактиль». Здесь я говорю о поэзии и всем, что с ней связано. В моем подкасте в качестве приглашенных гостей будут не только профессиональные авторы и исполнители, но и статьи, письма, речи, стихи других литераторов и, конечно, собственного сочинения. По крайней мере, в первом сезоне. Подписывайтесь на подкаст, нажимайте на колокольчик и присоединяйтесь к сообществу во ВКонтакте «Влада. Стихи и смыслы», чтобы первыми получать интересные факты о поэзии, актуальные стихи и новые выпуски подкаста. Если знаете того, кому этот подкаст может быть полезен и интересен, рекомендуйте. В этом выпуске продолжу разговор о том, чем классическая поэзия отличается от текстов популярных песен. И прежде всего давайте поговорим о ритме. Мы уже затрагивали эту тему в предыдущих выпусках, когда рассматривали верлибр и стихотворение в прозе. Уточню лишь один момент. Советский и российский литературовед, доктор филологических наук Анатолий Карпов в своей статье «Ритмическая организация стиха» указывал, что стих — это речь ритмически организованная. При этом... По своей природе стих наиболее близок к эмоционально насыщенной речи. Характерной ее особенностью является интонация оценочного типа, так называемая экспрессивная интонация. Экспрессивная интонация вызывает членение речи на отдельные отрезки и даже слова, которые по значению своему приравниваются к целой фразе. Возникающие при этом паузы часто не зависят от логического строя речи. Такие паузы он называет постоянными и дает следующее определение. Это пауза, замыкающая каждую стихотворную строку и непосредственно не зависящая от смысла. Как вы понимаете, без подстоянства паузы в конце стихотворной строки не возникнет и стихотворный ритм. Ярким примером важности постоянных пауз являются стихи Владимира Маяковского, записанные лесенкой. И пусть некоторые остроумные читатели усматривали в этом способ заработать больше денег, ведь за каждую строку поэту платили по рублю, Владимир Маяковский дал исчерпывающее объяснение необходимости лесенки в своей статье «Как делать стихи». Сделав стих, предназначенный для печати, надо учесть, как будет восприниматься напечатанное. Именно как напечатанное. Надо принять во внимание средность читателя. Надо всяческим образом приблизить читательское восприятие именно к той форме, которую хотел дать поэтической строке ее делатель. Наша обычная пунктуация с точками, с запятыми, вопросительными и восклицательными знаками, чересчур бедна и маловыразительна по сравнению с оттенками эмоций, которые сейчас усложненный человек вкладывает в поэтическое произведение. Итак, стихотворение невозможно без ритма, а ритм невозможен без пауз. В песне ритм также имеет определяющее значение. Именно ритмичность песни позволяет уловить грув и ощущение желания не только подпевать, но и пританцовывать. При этом в песне свобода игры с ритмом, конечно, больше, чем в стихотворении. Сейчас объясню. В стихотворении обычно сохраняется изначально заданный ритмический рисунок, а в песне такое постоянство быстро наскучит слушателю. Поэтому куплет отличается от припева. А для большего разнообразия в песне придумывают специальные вставки, отличающиеся от основной мелодии. Например, бридж с английского мост, прихорус или предприпев. В своей песне «Мы» отличающаяся вставка является речитатив. При этом обратите внимание, что в этом отрывке длинный строк отличаются друг от друга. Способны на счастливую жизнь без слез. Они нужны нам, чтобы воспринимать радостные мгновения всерьез. Вдыхать полной грудью, смело смотреть вперед, даже если перед нами гладкий лед. А вот так он бы звучал, если бы был написан как книжное, а не песенное стихотворение. Мы не способны на счастливую жизнь без слез. Они нужны нам, чтобы радоваться всерьез. Вдыхать полной грудью и смело смотреть вперед, даже когда впереди яма или гладкий лед. В качестве упражнения предлагаю выбрать песню и переписать ее текст в формате именно классического стихотворения. А пока вы выбираете подходящую песню, открою вам небольшой секрет. В изначальном варианте речитативная вставка была написана именно в формате классического стихотворения и звучала так. «Забыв про слезы потерь, запоминайте сейчас себя, таких молодых, в профиль и даже в анфас. Мы долетим до луны, потом вернемся с небес, оставив нежность в глазах и ожидание чудес». Так что, когда будете тренироваться переделывать песенные тексты в классические стихи, не бойтесь изменить смысл. В любом случае, это будет уже ваше авторское произведение. И вам, конечно, виднее, какой смысл хотите в него вложить. Но что-то мы увлеклись ритмом. Рифма в песнях и стихах тоже, безусловно, важна. И, конечно, предполагает свои нюансы. Но ведь бывают стихии без рифмы, резонно заметите вы. И я с вами соглашусь. Более того, и песни без рифмы бывают. Приведу пример, что называется «два в одном». Стихотворение Максима Горького, впервые опубликованное в 1901 году в журнале «Жизнь». Эта песня является заключительной частью «Весенних мелодий», а в самостоятельное произведение была превращена автором после запрещения царской цензурой остальной части «Весенних мелодий». Итак, «Барабанная дрот» – песня о буревестнике. Над седой равниной море ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет буревестник, черной молнии подобный. То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и тучи слышат радость в смелом крике птица. В этом крике жажда бури, в силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике. Чайки стонут перед бурей, стонут, мечутся над морем, И на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей. И гагары тоже стонут, им, гагарам, недоступно Наслаждение битвой жизни, гром ударов их пугает. Глубий пингвин робко прячет тело жирное в утесах, Только гордый буревестник реет смело и свободно Над седым от пены морем. Все мрачнее и ниже тучи опускаются над морем, И поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому. Гром грохочет, в пене гнева стонут волны с ветром споря, Вот охватывает ветер стаи волн объятием крепким И бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, Разбивая в пыль и брызги изумрудные громады. Буревестник с криком реет, Черной молнией подобный, Как стрела пронзает тучи, Пену волн крылом срывает. Вот он носится, как демон, Гордый, черный демон бури, И смеется, и рыдает, Он над тучами смеется, Он от радости рыдает. В гневе грома чуткий демон, Он давно усталость слышит, Он уверен, что не скроют тучи солнца, Нет, не скроют, ветер воет, Гром грохочет, синим пламенем пылают, стоит туч над бездной море. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи вьются в море, исчезая отражение этих молний. Буря, скоро грянет буря. Это смелый буревестник гордо реет между молний надревущим гневно морем, То кричит пророк Победы, пусть сильнее грянет буря! Это стихотворение, наверное, каждый помнит еще со школы. Конечно, его очень много раз разбирали, и даже исходя из прошлых выпусков, мы знаем, что некоторые слова здесь совсем не для пения, то есть не для песни в том понимании, каким мы пользуемся сейчас. Например, слово «взмывая». Его очень сложно пропеть, но для наглядного подчеркивания важности ритма при отсутствующей рифме Этот пример, по-моему, абсолютно подходящий. А я продолжу рассуждать о рифмах в стихотворениях и в текстах песен. Поскольку песню нужно писать так, чтобы ее было легко подпевать, в таких текстах очень часто можно встретить простые рифмы. Например, глагольные. Конечно, это не значит, что в классических стихотворениях нельзя рифмовать глаголы. Но там это нужно делать гораздо более внимательно и деликатно. Безусловно. Все в мире относительно. И чтобы не создалось впечатление, что рифмовать глаголы непрофессионально, приведу отрывок из статьи поэта, драматурга и переводчика, литературного критика и сценариста Самуила Маршака, впервые вышедшей под заглавием «Заметки о мастерстве. О плохих и хороших рифмах» в литературной газете в 1950 году. Рецензент пишет молодому поэту. «Рифма ваша бедна». Избегайте глагольных рифм. Нехорошо рифмовать одинаковые окончания падежей словам, сердцам, лугов, ковров и так далее. Спору нет. Богатая полнозвучная рифма лучше бедной. Новая лучше старой. Рифма, охватывающая чуть ли не все слово, лучше мелочишки суффиксов и флексий в пустующей кассе склонений и спряжений». Хотя Маяковский тут же признавался в своем стихотворении, это я немножко позволю себе прокомментировать, разговор с финн-инспектором о поэзии, что и поэту-мастеру приходится подчас пользоваться этой мелочишкой. И однако же в совете Рецендента кроется существенная ошибка. Эта ошибка — безапелляционность. Можно ли говорить о каком-то абсолютном и неизменном качестве рифма, независимо от места, времени и цели ее применения? Для наглядности приведу два отрывка из песен Владимира Высоцкого. И первый отрывок из песни Мне судьба до последней черты Даже если сурят, золотую порчу или порчу грозят, напустить не хочу. На ослабленном нерве я не зазвучу, я уж свой подтяну, подновлю, подвинчу луж. Второй отрывок из стилизованной подстаринной русской напевы с элементами цыганского романса песни «Кони привередливая». Вдоль обрыва Понад пропастью По самому По краю Я коней Своих нагайкаю, Стигаю Погоняю Что-то воздуху Туман кладаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю. Здесь глагол создает динамику, действие. Высоцкий обычно использовал глагольные рифмы для повышения градуса, динамики и интенсивности. И здесь глагольные рифмы оказываются сильнее, потому что нужнее по маршаку. В этих примерах наглядно видна и вторая особенность рифм в песенной поэзии – окончание на гласную. Для стихотворения это не так принципиально, поскольку нет необходимости тянуть последнюю букву в строке. А вот в песнях такие рифмы часто обыгрывают вокальными приемами для более объемного звучания голоса. Подводя итог обсуждению различий классической и песенной поэзии, в качестве доброго совета приведу стихотворение Роберта Рождественского. «Первыми будьте и только песенными, как моря, лучше второго художника, первый маляр». Что ж, в этом выпуске мы с вами поговорили о ритме и рифмах в классических стихотворениях и текстах популярных песен. Обратились к литературной критике Рассмотрели интересные примеры. В следующем выпуске расскажу о своевременности поэзии. И, кстати, у меня будет гостья. Так что не пропустите. До встречи в эфире.